0: Ester za zeď nevidí série zamišlení nad biblickou knihou Ester. O člověku, který umí moudře myslet, mluvit a jednat v chaotickém, nepřehledném a nebezpečném světě. A o Bohu, který je skrytý a přesto má smysl mu důvěřovat protože ve své prozřetelnosti proplétá nitky příběhů v jeden úchvatný celek. Díl šestnáctý. Slabost, půst a podpora. Esther stojí na křižovatce. Život před ní předkládá dvě cesty – Obě obsahují reálné riziko smrti. Esther se rozhoduje, kudy dál. Situace je o to těžší, že na podobném místě dříve nebyla. Hlasy důležitých osob ji posílají každá jiným směrem. Doteď se rozhodovala tak, že tyto hlasy poslouchala. Ovšem, teď se nemůže vydat jednou cestou, aniž by se nepostavila proti nějakému hlasu. Je to nová situace. Esther se nakonec rozhodne. Půjde ke králi, přimluví se za svůj lid a pokusí se zabránit genocidě. Vykročí tak proti hlasu krále, svého manžela, a poruší pravidlo Mordokaje, který ji vychovával. Nakonec si vybrala, protože do té rozhodovací rovnice dosadila i svůj Vlastní hlas. Tváří v tvář smrti objevila samu sebe. Svou touhu i konkrétní smysl života. Ví, co chce a co je teď nejlepší, co od ní život žádá. Rozhodla se vnitru. Ale rozhodnutí ještě není realita. Pořád jsme v kategorii představ. Slov fantazie. Ester ještě nevykročila na novou cestu. Představuji si, jak natočí hlavu směrem, který si vybrala. Mentálně si představí, co před ní leží. A zachmuří se. Padne na ní stín této cesty. Nejprve ji čeká neoprávněný a svévolný vstup do trůního sálu pod pohrůžkou trestu smrti. Dále ji čeká náročný rozhovor s manželem, velké odhalení její vlastní etnické příslušnosti a vážnou prozbu. Ester si dovede představit, co jí čeká. K tomu, aby mohla udělat příslušné kroky, bude potřebovat podporu. Někde musí nabrat sílu a tak si o ní řekne. Zorganizuje svět okolo sebe tak, aby z něj načerpala podporu na cestu, která leží před ní. To je další kouzelná pasáž knihy Ester. Ester 4:15 Tu řekla Ester, aby Mordokajovi odpověděli: Jdi, schromáždi všechny judejce, nacházející se v šušanu a postěte se za mne. Nebudete jíst ani pít tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. S tím půjdu ke králi, ačkoliv to neodpovídá na řízení. A jestliže zahynu, zahynu. Mordokaj odešel a udělal všechno, co mu Esther přikázala. S tím půjdu ke králi. Ester mobilizuje své široké okolí. Bere si něco, s čím potom půjde ke králi. Bere si to od Mordokaje, od svých dívek, od blízkých i vzdálených příbuzných, dokonce od všech židů, kteří bydlí v hlavním městě. Takto získává podporu na cestu, pro kterou se rozhodla. Bere si něco sebou. Představte si člověka, který se rozhodne, že se vypraví na vysokou horu. Prostuduje si mapu, zváží rizika a vybaví se. Potřebuje mačky, cepíny, karabiny, pití, boty, stan. A protože nemá dost peněz, bude si muset nějaké věci půjčit od přátel. Možná si bude muset dát i nějaký fyzický trénink. Určitě bude potřeba nadchnout pro výpravu ještě někoho dalšího. Vždyť nemůže jít sám. Vidíte, není to jen tak zdolat vysokou horu. A dotyčný člověk to ví a tak se připravuje. Stejně není jen tak splnit výzvu, která leží před Ester. Ester studuje mapu a představuje si, co ji čeká. Jít ke králi, čelit potenciální smrti, přiznat svou národnost, požádat o milost, udělat něco jinak. Dříve, než se podíváme na to, v čem ta podpora, kterou si Ester bere, spočívá, pojďme na chvíli ocenit to, že si o ní Ester vůbec říká. To totiž vůbec není samozřejmé. Proto, aby Ester vyřkla nahlas svou prozbu, musí být splněno několik předpokladů. Nejsou přímo zmíněny v textu, ale logicky z něj vyplývají. Mám čtyři. První. Ester je v kontaktu sama ze se sebou. Ví, jaký je. Ví, že se bojí, že je jí z toho těžko. Je nervózní z představy, že by měla jít ke králi a mluvit s ním. Ví, že to tak prožívá. To znamená, že musí nějakými čidly vnímat své vlastní fyzické rozpoložení. Buší jí srdce, má sevřený žaludek, vyschlo v krku, stuhlé ruce, bolavá záda. Ví, že tyto symptomy odkazují ke strachu. Nevíme samozřejmě přesně, co těmi svými interními čidly zachytila a nakolik to bylo vědomé, ale určitou slabost zachytit musela. Nesvolávala by totiž podporu okolí, pokud by si neuvědomovala, že je slabá že se bojí, vím, že jsem slabá, je první předpoklad k tomu, aby si řekla o pomoc. Druhý předpoklad, Ester bere samu sebe vážně. Když člověku dojde, že se něčeho bojí nebo že je slabý, tak to ještě automaticky neznamená, že si řekne o pomoc musí totiž nejdřív svou slabost vzít vážně, přijmout ji jako něco reálného, něco, za co se nemusí stydět. Chováme se totiž sami k sobě různým způsobem. Někdo reaguje na svou slabost odmítnutím a pohrdáním. Říká sám sobě věty jako jsem divný, že to tak mám, ostatní to tak nemají." A nebo naopak, proč já z takové maličkostí dělám velkou věc? Vždyť ostatní jsou na tom mnohem hůř než já. Proč si stěžuju? Proč to tak vůbec musím prožívat? Normální lidi to přece zvládají. Proč bych se měla bát jít za manželem a mluvit s ním? To přece není normální. Jsem divný člověk, že se bojím takových maličkostí a tak dále. Takovéto představy a věty, které v duchu říkáme sami sobě v reakci na bolest a slabost, Nás vedou k tomu, že se stydíme a stáhneme od druhých lidí. Stud nás vede do samoty. Pokud odmítáme vidět a přijmout hloubku své slabosti, tak se nikdy nemůžeme natáhnout k druhému člověku. Ester to tak nemá. Bere svůj stav vážně. Nestydí se za něj, ale ne natolik, aby jí to zabránilo zmobilizovat své okolí. Je tedy v pořádku, že jsem slabá. Třetí předpoklad. Ester respektuje čas, který potřebuje k tomu, aby podporu nabrala. Ester si dává na získání podpory tři dny. Není naivní. Nemyslí si, že se člověk může změnit lusknutím prstu. Neočekává od sebe, že bude hned schopná udělat krok, pro který se rozhodla. Jsou věci, které sice vypadají jednoduše, ale jednoduché nejsou. Jít si promluvit s manželem, teď je to přece jednoduché, ale není. A Esther to ví. Bere si tři dny. Ví, že na to, co ji čeká, bude potřebovat hodně podpory. Kdysi jsem byl s přáteli na Puťáku v horách, Byl extrémně suchý květen. Tábořili jsme poblíž jedné studánky. Poslal jsem někoho, ti jde doplnit vodu. Přišel za hodně dlouho a nesl jen polovinu naplněné lahve. Byl jsem překvapen. Nechápal jsem, kde je tak dlouho. Měl jsem představu, jak rychle se asi ve studánce naplní láhev. To je přece hned. Ale realita byla taková, že strubky voda spíš kapala než tekla. A tak jsem musel změnit svou představu. Nejde to tak rychle. Esther má představu, která odpovídá realitě. Bude to trvat několik dní, než bude pro mě podpora dostatečná. Za čtvrté Esther si, dovolí sbírat podporu od druhých lidí. Mohla by se podpořit sama, určitě by si k tomu mohla najít nějaké zdroje, ale Ester se s tím nesmíří. Zmobilizuje všechny, které má v dosahu, Mordokaja, Židy, Všůšanu, ale také dívky, které jí slouží v jejich komnatách. by byla přesvědčena, že nejsme jako lidé stvoření, jen jako individuální bytosti ale jako vztahový, komunitní, rodinní, tvorové. Jakoby věřila tomu, že naše síla spočívá ve společenství. Napříč různými kulturami. Ester se spojuje s kýmkoliv, kdo je v dosahu. To byly čtyři předpoklady, které musí být alespoň do určité míry splněny proto, aby člověk požádal své okolí o pomoc. Uvědomuje si, že je slabý a že podporu potřebuje. Vycítí to je v kontaktu sám ze se sebou. A bere sám sebe vážně, přijímá realitu své slabosti. Neschazuje ji ze stolu, neporovnává se s ostatními, nebagatelizuje to. Je to realita, tohle je pro mě těžké. Má od sebe realistická očekávání a je přesvědčen, že je součástí širšího společenství lidí které tu je mimo jiné proto, aby ho podpořil. To jsou logické kroky, které vytváří soubor předpokladů proto, aby se člověk rozhodl požádat druhého o pomoc. Možná si říkáte, proč jsem teď tak dlouze rozebíral něco, co vlastně ani není explicitně vyjádřeno v textu. Proč tolik číst mezi řádky? Odpověď je následující, protože dobře vím, že si jako lidé mnohdy o pomoc neřekneme. Chci zdůraznit, že esterina žádost není vůbec samozřejmá. Chci nám nastavit zrcadlo a pomoci nám reflektovat to, co i nám může někdy bránit v tom, abychom si nabrali plnými hrstmi podporu ze svého okolí. Představte si člověka, který ví, že by měl někomu zavolat. Leží mu to v hlavě, často se mu to vrací jako připomínka. Tomuhle člověku jsem chtěl zavolat. Vzít do ruky telefon je primitivní úkon. Pravděpodobně si s tím telefonem dotyčný stejně pořád hraje. Vytočit číslo taky není nic složitého. Pravděpodobně to číslo má dobře uložené a nemusí ho složitě hledat. Přesto se náš člověk den za dnem, týden za týdnem nemůže odhodlat k tomu, aby hovor uskutečnil. Zapomíná přes den a večer si řekne, že už je pozdě, ale občas si vzpomene i přes den, ale nikdy v přítomnosti nenajde dostatek podpory na to, aby to reálně udělal. Stydí se za to. Je to nepříjemné a tak to okamžitě odloží. Má zvláště naivní představu, že třeba další den se na to bude cítit. Ovšem další den to bude stejné. Čeká, že to nějak samo vyplyne. Ale čím dále to plyne, tím více za to stydí a tím víc to odkládá. Už jen při představě telefonátu uhýbá myšlenkami někam jinam. Proč si neřekne o pomoc? Proč nenajde podporu? Pojďme zkusit aplikovat ty esteřiny principy na jeho situaci. Uvědomuje si daný člověk, co v něm představa telefonátu vyvolává. Ví, že je to pro něj těžké, že se mu rozbuší srdce, že je z toho nervózní, že se bojí. Bere sám sebe vážně. Uvědomuje si, že je to reálné. Že to pro něj není prkotina. Že dokonce možná není sám na světě kdo se někdy bojí někomu zavolat. Že je to v pořádku, že to může vzít vážně. Není naivní. Ví, že pokud si nezačne brát podporu, tak bude zítra stejně vystrašený jako dnes. Ví, že pocit podpory sám od sebe nepřijde, že si ho bude muset nějak nabrat. Je přesvědčen o tom, že je v pořádku říct si o pomoc. Teprve, když si dovede odpovědět na tyto otázky, stejně jako Ester, bude schopen požádat o podporu. Takový člověk pak zajde za někým nebo napíše někomu a řekne hele, je to trapný, jo, ale bojím se teďka někomu zavolat. Pořád na to myslím, odkládám to. V sobotu to udělám. Prosím, mysli na mě. Potřebuju nabrat podporu. Pojďme se teď podívat na samotnou podporu, o kterou si Ester řekla. Podpora je v tomto příběhu vysoce komunitní. Napříč světy, které jsou oddělené zdí, chce Esther získat pocit jednoty a vzájemnosti. Vyzývá lidi k tomu, aby se spolu s ní tři dny postily od jídla a od vody. Takovýto půst je poměrně radikální vzhledem k tomu, že nemají ani pít. Je to stav, který dovádí lidi na hranici vyčerpání. Pro zdravého člověka to není smrtelné, ale krizové určitě ano. Půst totiž udržuje člověka v krizi, protože se člověk vyjíbá tomu, co mu přirozeně během dne přináší úlevu a radost. Známe to. Máme těžký den, něco nám leží v hlavě, měli jsme konflikt s nějakým člověkem a tak dále. Přijdeme domů, dáme si dobré jídlo, sedneme si na gauč a ještě to zapijeme trochu alkoholu a pustíme si televizi. Postupně se uvolníme, krize se odplaví, situace se najednou nejeví tak hrozná a krizová. A teď si představte, že byste věděli, že nemůžete jíst, ani pít, ani sledovat televizi, že nemůžete dělat nic z toho, co klasicky děláte, proto abyste si ulevili. Naopak máte ještě větší hlad a řízeň. Žádná úleva. Půst přináší krizi. V postu jde právě o záměrné udržování krizového režimu. Že totiž naše tělo fyzicky odráží krizi, kterou Má naše duše. Možná je to trochu zvláštní rozhodnutí, proč se Ester podporuje tak, že se vyčerpá. Není to zvláštní, že se vyčerpává předtím, než půjde ke králi? Co je to za podporu nejíst a nepít? Myslím, že tím podpůrným principem v příběhu je právě společenství. Ester si v každém okamžiku během těch dalších tří dní může uvědomit sílu jednoty k společenství. Desítky, možná i stovky lidí spolu s ní teď zrovna trpí. Každý ve svém domě, všichni za svými zdmi. V duchu jsou ale spojení. Ester ví, že ji podporují, že na ní myslí, že cítí doslova její bolest že spolu s ní trpí. Že jejich pozornost je zaměřena na Esterino setkání s králem, tak jako je Esterina pozornost zaměřena na setkání s králem. Ester tak ví, že jsou v tom s ní. A tak se po kapkách během dní plní nádrž podpory, kterou Ester potřebuje. Na konci svého postu bude vyčerpaná hladová žíznivá unavená ale taky bude velmi podpořená pro co teď sbíráš podporu ty jak to děláš dovedeš si říct o pomoc natáhnout se k druhým lidem a pokud ne co ti brání Podpůrný Bože, díky, že si nás postavil do prostřed sytícího světa. Díky, že jsme obklopeni zdroji, vzduchem, jídlem, pitím, ale také vztahy a druhými lidmi. Díky za rodiny, komunity, přátele, blízké, kteří nás obklopují. Díky za to, že mezi nimi můžeme vidět zdroje podpory. Vyznáváme, že je v pořádku, že nejsme zcela sobě stační. Vyznáváme, že bereme vážně svoje slabosti. Radujeme se z toho, že potřebujeme druhé i z toho, že druzí potřebují nás. Radujeme se z toho, že jsme právě takto součástí tebe samého, tvého bytí, tvého věčného životadárného tance lásky.